0: Bom,
1: nós falamos aqui, na última vez que nós estivemos juntos, houve algumas colocações. Uma delas, nós estávamos falando sobre um ponto de interpretação bíblica. Nós pegamos o texto de Romanos 3,28. Paulo escreve assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Esse é um pilar da fé cristã, do verdadeiro cristianismo. Galatas 3, 24, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio, a gente vai falar do que é esse aio aqui, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, nós estamos estudando agora, a Bíblia explica a Bíblia. Como ler estes textos e outros textos que falam da justificação pela fé, e ao mesmo tempo nós lermos Tiago capítulo 2, versículo 24, que diz lá, vê então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Nós falamos que parece uma contradição, mas não é. Na realidade, é um complemento da fé cristã. Quando eu creio em Jesus, eu nasço de novo, eu sou justificado pela fé em Cristo. Então, as obras que foram preparadas de não para que eu andasse nela, né? Deus vai agir em nós para que a gente obedeça e, então, Cumpra essas boas obras que ele preparou para que de antemão nós andássemos elas. Então, as obras nada mais são do que consequência da justificação ou da fé. Não é participação, não faz parte da fé. Nós somos justificados pela fé, por isso então nós devemos andar nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Aí nós trabalhamos bastante sobre isso e então nós paramos nesse ponto aqui, mas antes de a gente entrar nessa questão desse dilema, das diferenças dos dois textos, diferenças entre aspas, nós vamos ver alguns pontos. Primeiro, o que, é que são essas boas obras? Do que, que Paulo está dizendo? Porque é interessante quando a palavra fala que o homem não é justificado pelas obras. Nunca fala boas obras. Sempre quando aparece boas obras é a ação de Deus em nós. Quando fala de obras, é o homem fazendo boas obras. Sempre que você encontrar boas obras, você vai ver que é Deus fazendo através de nós, e não nós. Ele preparou as boas obras para quê? Para que nós andássemos nelas. em outras ocasiões. Então, a gente vai ver alguns desses textos. Eles não estão aí nesse material? O primeiro deles, ó, capítulo 5 de Mateus, versículo 5, 16. Jesus está falando, ó, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ele está dizendo, ó, as pessoas vão olhar para vocês e elas vão esperar ver, me ver em vocês. O sal da terra, até o tema da nossa conferência foi esse, sal da terra, luz do mundo. Quer dizer, se eu professo a Cristo, as pessoas devem ver Cristo em mim. E aí no versículo 16 ele fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está no céu Olha só, mais uma vez, boas obras Então Jesus está falando para Resplandecer as nossas boas obras Para que as pessoas vendo isso glorifiquem a quem? Olha mais uma vez Já que é boa obra a glorificação Ou a quem deve ser dada a honra e a glória Ao Senhor e não a nós A tentativa de se justificar pelas obras é exatamente o contrário Deus, considera o que eu fiz ou deixei de fazer considera as minhas obras para que eu possa entrar no céu ao passo que as boas obras que Deus preparou para nós a glória e a honra dessas boas obras não são nossas quando, por exemplo nós ofertamos para um ministério seja ele qual for puxa, eu estou fazendo não, é o Senhor que está fazendo em mim a honra e a glória pertencem ao Senhor eu sou responsável pelos meus erros, pelos meus pecados. Então, boas obras. No contexto aqui é de fazer alguma coisa, capacitado pelo Senhor. Vamos ver outros textos. 1 Pedro, capítulo 2, porque a gente está entrando nesse ponto para dizer que as obras, elas são consequência. Uma pessoa que creu em Cristo, verdadeiramente creu em Cristo, Deus vai fazer alguma coisa na vida dela. Ela não pode, não pode acontecer nada. Ela não pode viver na prática do pecado. Ela não pode viver como se não, não tivesse acontecido essa mudança extraordinária. 1 Pedro 2, 12. O vosso procedimento, nós estamos falando de alguns modelos do que são essas boas obras. O vosso procedimento entre os gentios seja correto. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Com pessoas que não são cristãs, o seu testemunho, as pessoas devem olhar. Isso quer dizer que nós somos perfeitos? É óbvio que nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores salvos pela graça. Mas isso não justifica, e não deve justificar a minha prática. Senhor, se eu não estou vivendo para a tua glória, se o meu procedimento dizer que não isso é óbvio, que não tem, nada a ver, não tem nada a ver com fazer. Muito pelo contrário. A fé cristã tem tudo a ver com Cristo fazendo em nós. Se não está acontecendo nada, a gente tem que rever a nossa experiência. Então, o vosso procedimento entre os gentios, entre aqueles que ainda não creem, seja correto. Outro texto, 1 Timóteo 6, 18. Está tá claro isso, pessoal, que nós não estamos questionando a justificação pela fé, salvação pela graça. Isso é inquestionável. A questão é, o que acontece depois de eu ter crido? se eu verdadeiramente creio no que Cristo fez por mim, será que essas exortações que Jesus deu que Paulo deu, que nós vemos, que Pedro está dando, elas se aplicam a mim, elas, eles estão, elas estão me corrigindo elas estão tratando comigo, estou levando em consideração isso? ou nós não precisamos de nenhum tipo de ensino? 1 Timóteo 6, 18 versículo 17 manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos ele está falando para ricos que são cristãos, quer dizer essa possibilidade, ela existe. Uma pessoa, porque ela é cristã, ela não pode ser rica? Não. Não é isso. Agora, o que ele diz para os ricos? Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos desse mundo, não no sentido de fazer parte do mundo, mas que vivem nessa realidade. É ele fala desse século. Desse no século. Presente século. No presente mundo aqui. Bom, vamos voltar. Essa exortação seria para um rico que não crê em Jesus? Não. Aqui está falando... Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança, nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras. Mas se não fosse cristãos, haveria possibilidade para o rico ser rico de boas obras? Não. Por isso que ele está falando para cristão. Ele não vai dizer que não crê em Jesus para fazer boas obras. Isso é impossível. Façam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, mais uma vez, está falando de obras como consequência da vida cristã. Um outro texto, Gálatas, capítulo 5, versículos 18 e 15. Isso aqui... É a ação do Espírito de Deus em nós. Isso é fruto do Espírito. A gente às vezes ouve falar que os frutos do Espírito não. Isso é fruto do Espírito. Um fruto que tem várias características. O fruto tem a ver com obras. Nós vamos ver que ele compara o fruto do Espírito com obras da carne. Então, nós podemos trazer para essa realidade também. Versículo 22, capítulo 5. O fruto do Espírito, e aí é cada um de nós deve considerar, se nós estamos permitindo que o Espírito de Deus age em nós de maneira que essas características elas sejam aparentes. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas... Não há lei E aí ele vai tratar Os que são de Cristo, crucificaram a carne Ele está contrapondo as obras da carne Com o fruto do Espírito Então, será que Isso é obra feita por mim? Não, é o Espírito de Deus em mim Mas isso está acontecendo na minha vida como cristão? Se não está, Senhor Vem tratar Eu vou, Na minha mansidão, no meu domínio próprio Sabe o que está acontecendo? Se não, Senhor, vem tratar comigo porque ele veio para formar o caráter dele em nós. O que, que é aio? Entrando lá no texto que nós lemos. Eu, semana passada eu fiz uma, uma menção, mas eu inverti os papéis. Eu disse que aio, que era a criança, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aio, ou tutor, a gente já mata o que, que é Vem de uma palavra grega que quer dizer, literalmente, uma pessoa que conduz uma criança. tinha invertido os papéis. É alguém que cuida de uma criança, que vai cuidar até o momento que ela possa andar por suas próprias pernas. Então, a lei ela tem essa função. Ela vai nos mostrar, primeiro, que nós somos pecadores. Ela reflete o caráter de Cristo, mas ela vai nos mostrar que somos pecadores. E ela vai nos conduzir a quem? A Cristo. Então, a lei tem é essa função. Ela deixa de eh, ter o seu papel? Não. A lei não perde a sua função. Nós falamos também que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele reflete as características de Cristo de maneira prática. Eu sempre penso no exemplo. Jesus mentiu? Não. A palavra de Deus, a lei diz: Não darás falso testemunho. Não minta. Isso é lei. Agora, porque eu estou em Cristo, então eu não tem nada mais a ver com a lei? Não. Eu não tenho mais vida com prática para agradar a Deus, para ganhar alguma coisa em troca. Mas como Cristo habita em mim, se eu verdadeiramente creio, e Ele não mentia, Ele em mim não vai permitir que isso aconteça. Pode acontecer que um cristão... pode. Não vai negar o que Cristo fez. Agora um cristão vai viver dizendo que a mentira... Ah, isso não dá nada não, eu não estou na lei, eu estou na graça. Você entende como é sério isso? Não, eu estou na graça, eu posso viver do jeito que eu quiser na prática. Do uhum. Eu estou falando de um aspecto só, entende? Nós falamos assim, que é primordial que compreendamos que a lei anula a graça. Contudo a graça não anula a lei. Entende? A lei anula a graça. Eu vou diante de Deus pelo meu mérito. Eu não quero saber da graça. Essa lei anula a graça, o que Cristo fez. Agora, a graça não anula a lei. Eu estou na graça, não tem nada a ver com isso. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu posso ver na prática do pecado. E é o que o Paulo vai dizer. Você vai falar alguma coisa?
0: É, Eu estava pensando nos textos do no Antigo Testamento. A gente sempre faz separação. né? tiver -se o Testamento, o tempo da lei, e o novo tempo da graça. Eu lembrei que eu li ontem, é, quando está falando de Noé, aí fala que... Noé foi ele ele era um homem íntegro que
1: temia Deus mas só da graça também a palavra diz que é, Noé achou graça diante de Deus é.
0: a explicação da nota lá tá da assim, ponte já era essa a
1: manifestação da graça de Deus por meio de Noé é como... é a fé quando Paulo fala assim que Abraão foi justificado pela fé mas não tinha esse conceito que nós temos hoje é claro que Jesus veio Paulo vai trazer com clareza a justificação pela fé. Mas ninguém na história do homem nunca foi justificado por lei. E por consequência, a graça sempre esteve operando. Isso é uma verdade. Agora, a realidade mais clara da graça, nós temos com a vinda de Cristo, porque era a promessa. Aqueles que não tinham Cristo, eles criam na promessa daquele que viria. Depois que nós temos hoje Cristo que já veio, então nós temos em si uma realidade mais clara da graça. Mas, Ninguém, nunca foi, nem no Velho Testamento, nem depois vai ser justificado pela lei, somente pela fé. Em
0: termos práticos, o que é que muda na salvação? com na
1: vida de Cristo? Aqueles que criam na vinda do Messias, eles tinham uma esperança que não era clara, como nós temos hoje. Não tinham a compreensão de como seria, mas eles criam na vinda do Messias. Hoje nós temos clareza no Novo Testamento. Mas se você pegar os profetas, todos os escritos do Velho Testamento, há alguns sinais de que Jesus um dia viria. Então todos eles criam na promessa daquele que viria, e não na obediência da lei. Agora, assim como havia fariseus que se pautavam na obediência da lei, no período de Jesus, também havia antes da vinda de Jesus. Mas aqueles que criam... Na vinda do Messias, naquele que viria um dia para a salvação da humanidade, eles tinham essa esperança e então seriam salvos por aquele que viria. Mas não há uma compreensão clara é como nós temos hoje, porque a gente tem totalmente revelado, mas havia essa esperança. O maior exemplo disso é Paulo escrevendo sobre Abraão. Abraão tinha conceito do que nós temos hoje, mas ele o que? Ele foi justificado pela fé. Porque ele creu em Deus, e não por ter feito alguma coisa. E se para Abraão isso foi realidade, é realidade para todos aqueles do Velho Testamento.
0: Então a lei, ela se envia no Velho Testamento como um parâmetro, que na verdade se revelou totalmente em Cristo, na pessoa de Jesus. Então onde o modelo deles era a lei. Era ela que mostrava a vontade de Deus. Todo o Testamento com a vinda de Cristo, eu não preciso mais olhar para a lei, porque a lei foi cumprida em Cristo, então Cristo torna o seu modelo?
1: É exatamente. É isso. E aí, Cristo em nós vai nos capacitar a andar segundo a vontade dele, que está expressa na lei. A gente não pode desconsiderar também que você pega. É, o Levítico, por exemplo. Aí é uma questão de uma instituição legal, porque não havia nenhum tipo de norma. Então, muitas daquelas normas eram civis, inclusive. E elas não fazem mais parte da realidade para nós hoje. Mas o princípio dos mandamentos da palavra de Deus, que expressam a vontade de Deus, sobre ela a gente continua como um parâmetro para nós. Só que nunca no sentido de justificar quem quer que seja, mas sim de apresentar o caráter de Deus. O que, que a gente está falando aqui ó, sobre... A lei anula a graça, contudo a graça não anula a lei. Paulo vai falar isso, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Quer dizer, então, que eu fui justificado pela fé, acabou a lei? Ele fala assim, não, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. Confirmamos a lei porque Jesus veio, o fim da lei é quem? Cristo. Não é que o fim da lei é o final da lei. O objetivo da lei é Cristo, é contar para Cristo. Ele não anula a questão prática. Ele fala assim, nós vamos pecar então para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Assim como ele fala, de maneira nenhuma nós não anulamos a lei, nós confirmamos a
2: questão Eu ainda não
0: porque a lei anula a graça.
2: Se você agir só pela lei, sem é. crer no, no principal que é Cristo, você está agindo na força. Eu posso, por exemplo, posso cumprir uma coisa na força do braço, mas não com o objetivo certo no sentido
1: de justificação diante de Deus eu vou chegar diante de Deus que nem estava vindo o, o, o Orvin na pregação ele falando do evangelho o cara falou assim para ele eu vou chegar diante de Deus e eu vou apresentar o que eu fiz e deixei de fazer para ele é nesse sentido no sentido de que eu não quero o sacrifício de Cristo eu não preciso eu vou, é, eu vou apresentar as minhas obras é nesse sentido tá nesse sentido anula completamente o sacrifício de Cristo porque eu não quero Cristo eu vou me justificar pelas obras é nesse aspecto não que ela perca a sua é, função tanto que a gente acabou de ver ela anula é a graça, mas a graça não anula é a lei é nesse sentido é no sentido de justificação pela lei e justificação pela fé se alguém conseguisse cumprir sem ser Cristo Cristo não precisaria ter vindo é exatamente, é isso mesmo bom, vamos continuar diante do dilema Daí, lembrando desses dois textos, né, de dois não. nós citamos o Tiago 2.24 e o Efésios 2.46, Romanos 3.28, Galas 3.24 e tantos outros que falam justificação pela fé. Diante do dilema, como é que a gente vai associar esses dois versículos que parecem antagônicos? Mas não são antagônicos, não são contrários porque Deus não pode se contradizer. Um dos princípios que a gente está estudando. Qual é a correta interpretação? É isso que a gente está falando tudo agora. A verdade é que nos textos acima citados, Paulo escreve sobre a justificação. Tiago, sobre a santificação, que nada mais é do que consequência da justificação. Como já vimos, apesar de, a princípio, os textos parecerem antagônicos, eles são, na realidade, complementares. A justificação é um ato que inevitavelmente dará início ao processo da santificação. É impossível uma pessoa que dizer que creu em Cristo e não ter nenhum tipo de desejo pela de palavra dele, de desejo de andar em santidade, de ter crescimento. É impossível, porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Se não há nada, a pessoa precisa rever essa questão rever se realmente creu. Como se dá isso? Nós não podemos julgar quem quer que seja. Mas é, é claro que uma pessoa que crê em Cristo, ela vai ver mudança na vida dela. Como é que se mede isso? Não tem como medir. Mas ela vai ver, qualquer um de nós vai ver mudanças. Sempre no sentido de que eu permita que Deus haja. Sempre que eu permitir que Deus haja, Ele vai fazer. A questão de Tiago é com as pessoas que desconsideram o que o próprio Paulo escreve. Fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, nós falamos tanto nesse texto, né? as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2,10. A justificação é somente pela fé, porém, essa justificação. É expressa nas boas obras para as quais fomos salvos como já vimos. Está claro isso, né? Eu fiz uma outra anotação, não queria deixar passar, que nós falamos na semana passada, por que algumas pessoas crescem mais do que outras? Eu não me lembro se foi na semana retrasada. É o Nildo levantou, de que às vezes a gente não está crescendo porque Deus pode permitir alguma coisa na nossa vida, e eu fiz a menção da questão de Deus, não tenta ninguém. Se eu estou cometendo um pecado, Deus não tem nada a ver com isso. Eu sou responsável. Deus não tenta ninguém. Ele permite algumas circunstâncias de dificuldade, mas isso tem nada a ver com o pecado. E a gente vai ver, ó, Tiago capítulo 1, versículo 13. No sentido de que porque nós falamos. Por que alguns crescem mais o relacionamento com Deus do que outros? E alguma dúvida de que o pecado impede o nosso crescimento no relacionamento com o Senhor? Vocês concordam ou não? Se nós estamos, a palavra diz que aquele que crê não vive na prática do pecado, mas a gente está tendo alguma luta em alguma área de pecado, isso vai impedir ou não o nosso crescimento no relacionamento com o Senhor? Deus não compactua com um o pecado. Ah, então eu não estou crescendo porque Deus não está permitindo? Não. Porque eu estou permitindo que o pecado habite na minha vida naquela área, naquela situação. Deus não tem nada a
2: ver com isso. Eu acho que a nossa reação hoje continua sendo a mesma de, de Adão. Quando a gente está na, na prática de algum pecado, alguma situação, a gente quer esconder de Deus. Então, cada vez que você vai mais afastando, você, você começa a ler menos, você começa a meditar, a orar menos. Então, acho que é a mesma reação que Adão teve. É que escondeu. E é teve... uma
1: reação... É de alguém que crê... Porque mesmo fazendo isso... A gente sabe que não é certo... Uhum. Diferente de, de uma pessoa que não crê em Jesus... Porque o Espírito habita em nós... E Ele está sempre nos incomodando... Ele não vai violentar nada... Ele vai permitir dificuldades... Oh, Marco, você tem errado... Eu te mostrei várias vezes... Você tem errado... Minha então... Como eu amo você... Como eu corrijo quem eu amo... Eu vou permitir dificuldades... Mas Deus não tem nada a ver com o meu pecado. Eu sou responsável por isso. Porque alguns vão pensar, ah não, Deus sendo tratado por Deus, eu estou praticando pecado. Não, Deus permite dificuldades, pecado não. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 13.
0: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando atrás o atrai esquecedor. Então, a cobiça, depois de haver concebido dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
1: Deus não tenta. Eu sou tentado segundo o meu próprio desejo. Nas mais variadas áreas, cada um nós temos as nossas fraquezas. E aí, então, se eu cedo aquela tentação, tentação não é pecado, porque o Senhor foi tentado em tudo, mas sem pecado, eu posso recorrer à oração que o Senhor falou assim: não nos deixe cair em tentação. Cair na tentação é consumar o pecado. Eu sou tentado, nesse mundo a gente vai ser tentado em várias áreas. O que Deus não quer que aconteça é o pecado. Só que não é Ele quem tenta. Nós somos tentados aqui, ó, cada um é tentado, quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá luz o pecado e aí gera e comete o pecado. Então, Deus não tenta ninguém, nós somos responsáveis. Vamos voltar lá para o texto. Tem gente que preocupa o diabo em tudo também. O texto mostra que a culpa é nossa mesmo, não tem? É nossa, não. Tem não é o diabo que está tentando Às vezes é nós que nos tentamos. Não. há casos por trás de, da tentação, por exemplo, na tentação de Adão e Eva... O diabo estava agindo ali. Nós sabemos explicitamente porque o texto mostra. Acontece que ele não vai tentar alguma coisa que você não tenha, seja uma área que seja fraca. Então ele vai tentar nessa área. Só que a responsabilidade, ah, então a culpa é do diabo. Como Adão fez, ó, a culpa é da Eva, Eva é a culpa do diabo. A culpa é minha. Eu fui tentado, mas eu fui tentado segundo o meu próprio desejo. Ele... Usa as circunstâncias para nos levar ao pecado. Mas a culpa do meu pecado
2: não é do diabo, a culpa é minha. Quando ele tenta Jesus, é diferente, porque Jesus não tinha aquele desejo de ser o maior, de ser... Ele fala que daria tudo. Não, mas Jesus era...
1: ele foi tentado em tudo. Por exemplo, quando ele está 40 dias, 40 dias sem comer nada. O diabo aparece para comer. Naquela ele, você acha que ele não tinha desejo de ir, naquela hora? Quando ele está para ir para a cruz, ele fala assim, pai, livra-me disso. Ele queria sair. Ele foi tentado em não fazer isso. Mas ele obedeceu. Ele não pecou. Então, Jesus, apesar de Deus, era plenamente homem. Mas sem pecado. Sem nunca ter cometido o pecado. Ele não estava isento da tentação. Por que, que o texto fala que ele, em tudo ele foi tentado? Porque... O texto continua, sendo Ele tentado em todas as coisas, nós podemos recorrer a Ele, porque Ele venceu todas elas. Então, Senhor, eu estou sendo tentado nessa área aqui. Eu sei que o Senhor foi nessa área, e o Senhor não cometeu pecado. Então, Senhor, em mim, capacita-me a não pecar. Com esses exemplos, e pensando no princípio, a Bíblia explica a Bíblia, creio que o pastor Elder Nozima é bastante claro ao afirmar que não existe uma parte da Bíblia mais inspirada do que a outra. Não acho que os evangelhos sejam mais inspirados do que as epístolas, ou que a teologia paulina é superior à teologia de Marcos. Ler a Bíblia com esse pressuposto significa entender que o ensino dos evangelhos é tão autoritativo como o ensino contido em um epístola. Os que dão preferência a uma porção da Bíblia em detrimento de outra acabam com uma teologia parcial e incompleta, além de quebrarem a unidade e a harmonia das escrituras. Eu achei essa citação maravilhosa. Trazendo a nossa realidade, o que, que Lutero dizia de Tiago? Era uma epístola de palha. A Lutero não era fã de Tiago? Não. Ele queria ele não cons... Lutero disse, não, não é possível que esse cara está dizendo que... Desde então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse cara não tinha que estar no cano Bíblico. É, mas também com o contexto que o Lutero estava também lá. Ele estava então, um bombardeado lógico, de obras lógico, aí, e ele né? pegava para ele. É, é claro, né? o dia que ele teve a revelação da justificação pela fé, de que ele foi salvo pela graça, de que ele passava crendo que Cristo fez, tinha sido salvo. Ele que tanto lutou contra o pecado, querendo fazer, querendo fazer graça a cada Deus, aquilo lá arrebentou com ele. Mas aí o é que a gente precisa? Do equilíbrio da palavra de Deus. Se nós cremos que a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, é a palavra de Deus, ainda que eu não entenda a maioria dos livros, eu não vou... Eu estou falando de um caso extremo dele. Desse caso de desconsiderar quase que totalmente a carta de Tiago. Mas isso é o um extremo. Mas às vezes a gente age em alguns pontos assim. Dando preferência para alguns textos e esquecendo de outros para falando por exemplo, não, ah, não, não tem que fazer nada, não é fazer nada. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa fala, porque a palavra fala muito de ação, de que Cristo em nós nos leva à ação, nos leva a uma vida prática, entende? Por isso que eu achei maravilhoso o que ele fala. Os escritos de Paulo não é mais palavra de Deus do que o escrito de Tiago. Se nós cremos que esse livro, do início ao fim, Deus deixou para quem ficasse então meu é a palavra de Deus, eu tenho que tratar tudo hum. eu não posso tratar só do céu falar do inferno, Jesus fala então entende? tem que ter um equilíbrio e onde que está esse equilíbrio? na palavra de Deus toda a palavra de Deus ainda que eu não entenda e falando no Velho Testamento então que a gente passa tão pouco por ele é a palavra de Deus e a gente não pode desconsiderar é aquela questão se nós não estamos entendendo se parece contradição qual que é o mais mais correto? Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor não se contradiz. A tua palavra, ela é completa, ainda que eu não compreenda
2: totalmente. Você fala alguma coisa, não é? não, Só Quando ele falou ali de, de Lutero né, da que você falou que ele, é, ele entendia que não podia estar na Bíblia esse livro, mas acho que é, fica claro assim quando ele fala que nós somos salvos pela graça, mas depois para as boas obras. Então, é claro assim de que não é só pelas obras, mas é pela graça, mas tem alguma coisa depois. Né? O princípio que a gente está vendo é o que A Bíblia
1: explica a Bíblia. Se eu pegar só esse texto isolado de Tiago, vai me não um na cabeça. Ué, mas a gente começou a ver que Paulo fala da justificação de pela fé. Como é que o Tiago fala isso? Por isso que esse princípio é a Bíblia explica a Bíblia. Ah, eu entendo Tiago a partir do que Paulo escreve. Ela se completa. Por isso que pegar textos isolados é o princípio. Nozima usa expressão, teologia parcial. Esse é outro erro bastante comum na compreensão das Escrituras e atinge a todos os níveis, fora e dentro da Igreja. Vimos o erro católico romano ao negar a justificação pela fé com base no texto de Tiago, por exemplo. Os testemunhos de Jeová, por outro lado, negam a divindade de Cristo. Um dos textos que eles se usam para tal compreensão se encontra em João 17,15. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. De e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Testemunhos de Jeová negam que Jesus seja Deus e usam alguns um texto entre eles, esse. Se você pegar só esse texto, há uma distinção muito clara entre o Pai e o Filho e que o filho está submisso à vontade do pai, aí por consequência, ele não é Deus. Mas é como é que explica a última oração?
0: É, é, pois é. meu -me, de mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes é, de Então, aí.
1: eu não sei se eu peguei o texto todo, mas já peguei um versículo a mais do que eles tinham um falado ali. Eu peguei isso no site do, do Testemunho de Jeová vocês fez a menção só do final do versículo que já nega, mas entenda. Essa compreensão de Jesus como Deus é que você não consegue ver somente esse pedacinho do versículo e tirar o que você crê a partir desse pedaço. Você já tem outros que você conhece. Agora eles, quando estão doutrinando, eles vão e aí é muito mais fácil trabalhar na parte maior e meio que desconsiderar essa daqui. Agora, quando nós cremos que Jesus é Deus, a gente vai lembrar de vários outros textos que falam que Jesus é Deus. Aqui é óbvio que esse antes que o mundo existisse, Jesus já existia, por consequência ele já era Deus, já estava com Deus. E aí nós vamos para Colossenses que tudo foi criado por meio dele para ele. É mais um texto só para a gente lembrar, de que para nós compreendermos a palavra toda ainda que você não mencionou, cara. Há outros textos aí que você sabe deles e que mostram que essa ideia é um, uma mentira. Mas, a Aridautina,
0: tendo os próprios textos de mente que eles estão falando, pode ser que eles não tenham entendido nada do resto, mas o texto que eles selecionam como argumento, não é um argumento?
1: Pois é, aí é bem colocado. Aí o é que que entra? É uma ação maligna por trás disso. Bom, nós paramos aqui no ao analisarmos a passagem isoladamente. Esse texto nós lemos ou não? não.